0: Schön, dass du da bist beim Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität, Ich unterstütze dich darin, dich selbst besser zu verstehen, deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial deiner Sensibilität zu erkennen. In dieser Folge werde ich auf das Thema Abgrenzung eingehen und zwar auf einen ganz bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Facette zu dem Thema Abgrenzung, nämlich inwiefern eine achtsame Selbstwahrnehmung ja, ganz wichtig ist für eine Abgrenzung oder für eine angemessene Abgrenzung und auch wirklich tatsächlich, wie die Grundlage dafür darstellt. Das Thema Abgrenzung, das wird sicherlich noch so seinen Weg in die ein oder andere Folge schaffen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat das den Grund, dass es, wie ich gerade schon mit angesprochen hatte, verschiedene Aspekte der Abgrenzung gibt und es deswegen auch ja, Sinn macht, sich diesem Thema von verschiedenen Seiten zu nähern. Und ein weiterer Aspekt ist, dass das Bedürfnis nach einer besseren Abgrenzung ein ganz zentrales Thema ist von vielen Menschen, die eben sehr sensibel sind und sehr viel wahrnehmen können. Genau, also insofern ist es jetzt nicht mein Anspruch in dieser Folge insgesamt, das Thema Abgrenzung in seiner Gänze sozusagen anzuschauen, sondern einen ganz bestimmten Aspekt davon, nämlich inwiefern eine achtsame Selbstwahrnehmung eine ganz wichtige Grundlage für eine bewusste und angemessene Abgrenzung ist. Ich werde dir zum Ende dieser Folge wieder eine kleine Übung und einen Impuls mitgeben, wie du deine achtsame Selbstwahrnehmung und damit eben auch deine Abgrenzungsfähigkeit stärken kannst. Zunächst einmal möchte ich aber darauf eingehen, woher dieses Bedürfnis nach einer besseren Abgrenzung eigentlich kommt beziehungsweise was so vielleicht Hintergründe sein könnten, Weshalb gerade Menschen mit einer hohen Sensibilität, mit einer sehr ausgeprägten Wahrnehmung eben das Gefühl haben, sich nicht gut abgrenzen zu können. Und wirklich auch so, ja, vielleicht kennst du das, dieses Gefühl zu haben, eine ganz dünne Haut zu haben, also ganz durchlässig zu sein für, für äußere Reize, für die... Gefühle und Stimmung anderer Menschen und auch so insgesamt so für, ja, Schwingung sozusagen. Also dass du einfach ganz, ganz viel mitbekommst und dadurch, dass du so viel mitbekommst, eben merkst, dass das dich belastet, also dass es dich eher vielleicht schwer macht oder du das, ja, das Gefühl hast, dass dich die Stimmung und Gefühle anderer Menschen aus deinem eigenen Gleichgewicht bringen. Und das führt dann oft dazu, sich so der eigenen Wahrnehmungsintensität ja tatsächlich ein Stück weit ausgeliefert zu fühlen. Und einfach diese, sich diese Grenze zu wünschen, das nicht, also nicht so viel wahrnehmen zu können oder nicht so viel mitzubekommen. Und ich kann diesen Wunsch natürlich durchaus nachvollziehen und trotzdem finde ich sehr, sehr wichtig, sich selbst klar zu machen. dass es gar keinen Sinn macht, sich von seiner eigenen Wahrnehmung abgrenzen zu wollen. Weil was würde passieren, wenn ich das tue, dann grenze ich mich auch automatisch von mir selbst ab. Das heißt, ich baue dann eine, eine Mauer auf, die mir vielleicht in dem Moment zwar hilft, um mich nicht so überflutet zu fühlen von dem, was ich wahrnehme, die mich aber letztendlich ja auch eine Trennung darstellt zu mir selbst. Und ich habe das, oder ich erlebe das tatsächlich öfter, dass mir die Frage gestellt wird, was man denn nicht machen könnte, um dann einfach nicht mehr so viel wahrnehmen zu können. Und da muss ich leider, beziehungsweise was heißt leider, ich ähm, stehe da wirklich dahinter sozusagen, darauf aufmerksam machen, dass es, darum gar nicht geht, dass es nicht darum geht, weniger wahrzunehmen. Also dass Abgrenzung nicht heißt, ich versuche einfach nicht so viel mitzubekommen, sondern dass eine bewusste Abgrenzung heißt, dass ich lerne, damit umzugehen, dass ich so viel wahrnehme und dass ich lerne oder ja Strategien für mich lerne, die mich darin unterstützen, so eine dünne Haut zu haben, so ein feines Wahrnehmungssystem zu haben und so viel mitzubekommen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll, sich von seiner eigenen Wahrnehmung abgrenzen zu wollen und sich gleichzeitig aber genauso bewusst zu machen, dass ich das lernen darf, dass ich es lernen darf, damit umzugehen. Und dass das durchaus etwas ist, worin ich mich dann auch selbst unterstützen kann, damit ich eben nicht in die Situation komme, dass mich meine starke Wahrnehmung belastet. Und bevor ich jetzt darauf komme, was so die Grundlagen für solche Strategien sind oder was eben einfach eine wichtige Grundlage dafür ist, um in eine bewusste Abgrenzung zu kommen, möchte ich ganz gerne noch auf ein weiteren Punkt eingehen, den ich ganz gerne empathischen Stress nenne, denn eine der Facetten von Hochsensibilität oder auch Neurosensitivität ist ja eine erhöhte Empathie. Also das heißt, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und gerade dann auch noch in Kombination mit einer starken intuitiven Fähigkeit letztendlich ein sehr ausgeprägtes, intuitives Gespür für andere Menschen zu haben. Also sich sehr gut in andere einfühlen zu können, sehr viel wahrnehmen zu können, also einfach die Gefühle der anderen wahrnehmen zu können, die Stimmung von anderen sehr schnell erfassen zu können, sehr schnell oder gut darin zu sein, ein Gespür dafür zu haben, dass bei dem anderen etwas nicht in Ordnung ist und vielleicht kennst du das, dass du auch merkst, dass du das wahrnimmst und registrierst, aber die andere Person gar nicht. Das heißt, dass es sogar zu der Situation kommen kann, dass du sogar besser die Gefühle des anderen gerade mit mitbekommst oder äh, ja in dir fühlen kannst, als die Person selbst, weil die vielleicht mit ihren eigenen Gefühlen gar nicht in Verbindung steht in dem Moment. Und was daraus oft folgt, ist eben empathischer Stress. Also das heißt, ich nehme das wahr und merke vielleicht auch oder interpretiere das so, dass dass der andere ein Bedürfnis hat nach etwas und habe dadurch gegebenenfalls dann direkt den Impuls, darauf jetzt einzugehen, auf dieses Bedürfnis. Und was dann passieren kann, ist, dass ich in so eine Anpassungshaltung gehe, dass ich eben dadurch, dass ich so viel wahrnehme, was alle anderen brauchen, mit meiner Aufmerksamkeit bei den anderen bin und mein Verhalten, meine Reaktionen danach anpasse, was ich eben bei den anderen wahrnehme. Das wird oft noch dadurch verstärkt, und auch hier wieder kannst du ja prüfen für dich, ob du das auch kennst, dass viele hochsensible Menschen ein sehr starkes Bedürfnis nach Harmonie haben und sich ja fast so wie Katalysatoren fühlen, manchmal in sozialen Situationen oder auch so in Gruppensituationen, dass wenn sie spüren, ist irgendetwas nicht im Gleichgewicht, dass sie dann automatisch das Bedürfnis haben, das Gefühl haben, dass sie diejenigen sind, die das ausgleichen und die da wirklich das zusammenhalten. Und es ist wohl bemerkt eine ganz, ganz wertvolle Stärke, das überhaupt zu können und das ist auch ganz oft etwas, was unbewusst oder auch bewusst sehr, sehr geschätzt wird. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass besonders wahrnehmungsfähige, sehr sensible Menschen einen positiven Einfluss auf das Klima in Teams haben oder auch auf die die Leistung und auf die Arbeitsfähigkeit von Teams, weil sie eben unter anderem genau das können, dass sie nämlich Harmonie herstellen können und die Bedürfnisse mehrerer Menschen im Blick haben können und dadurch auch zusammenbringen können. Das Entscheidende ist jetzt aber, inwiefern ich in diesen Situationen auch auf mich selbst achte, auch mich selbst wahrnehme. Ein klassisches Beispiel für so eine Situation, die prädestiniert dafür ist, in empathischen Stress zu geraten, sind Familiensituationen. Zum Beispiel vielleicht ein ein Zusammentreffen mit der Familie zum Geburtstag der Großmutter oder so. Und Familientreffen sind ja durchaus dafür bekannt, dass verschiedenste Charaktere und Bedürfnisse aufeinandertreffen. Und sehr sensible Menschen, die sehr viel wahrnehmen und sehr viel mitbekommen, erleben solche Treffen häufig für sich so, dass sie diejenigen sind, die die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie das Gleichgewicht und die Harmonie zu bewahren oder zu halten und quasi ganz viel damit beschäftigt sind, alle im Blick zu haben, zu schauen, wie es jedem Einzelnen geht, wie die Interaktion untereinander ist und tatsächlich auch zu intervenieren, wenn sie spüren, hier gerät irgendetwas aus dem Gleichgewicht. Und auch hier nochmal wieder, weil es mir wirklich wichtig ist, das ist durchaus eine große Stärke, das zu können und das zu machen. Häufig heißt das aber, am Ende von so einem Tag oder von so einem Treffen völlig k.o. zu sein und sich total ausgelaugt zu fühlen, weil das tatsächlich dann anstrengend gewesen ist. Und es ist sozusagen eigentlich auch nur logisch, dass das anstrengend gewesen ist, weil was nämlich sozusagen dann passiert ist, dass meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit bei den anderen ist. Und da, wo meine Aufmerksamkeit ist, da geht auch meine Energie hin. Also die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit bei den Bedürfnissen der anderen bin oder bei den Gefühlen der anderen bin, dann geht auch meine Energie dort entsprechend hin. Und wenn ich nicht zusätzlich auch mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit bei mir selber bleibe, also auch ein Teil meiner Energie bei mir behalte, dann kommt es schnell dazu, dass ich mich ausgelaugt fühle, weil meine ganze Energie einfach rausgeht. Und hinzu kommt eben dann noch dieser empathische Stress, also eben auch ein, ein, ein Stress erleben zu haben, weil ich eben diese innere Überzeugung, weil ich lasse das mal jetzt ganz bewusst offen, ob das überhaupt so sein müsste, aber diese innere Überzeugung habe, auf das, was ich da wahrnehme von den anderen, auch eingehen zu müssen oder eingehen zu wollen. Und das zusammen führt eben schnell dazu, ganz schön ähm, ja, kaputt zu sein hinterher und eben ja, schlichtweg keine Energie mehr übrig zu haben. So, und was heißt das jetzt alles? wenn es doch darum geht, wie ich mich eben besser abgrenzen kann. Also hier nochmal, es ist ja nun nicht möglich, dass ich auf so einem, ich nehme nochmal das Beispiel, dass ich auf so einem Familientreffen bin und auf einmal nicht mehr so viel mitbekomme oder auf einmal nicht mehr so viel wahrnehme. Aber was ich beeinflussen kann, ist, wie ich meine Aufmerksamkeit und damit eben auch meine Energie aufteile und wie ich sie lenke. Das heißt, was du zunächst einmal machen kannst, ist in einer nächsten Situation, wo du mit anderen Menschen in Kontakt bist, zum Beispiel über eine Gesprächssituation. Vielleicht ist es gerade jetzt aufgrund der aktuellen Situationen nicht gleich das große Familientreffen. Das ist aber vielleicht auch für den Anfang ganz gut oder ganz hilfreich. Aber zunächst einmal dich selber zu beobachten und mal Darauf zu achten, wie viel deine Aufmerksamkeit zu der anderen Person gibt und wie viel bei dir selber bleibt. Um das erstmal so das Bewusstsein dafür zu stärken. Und dann anzufangen, zu probieren, mit einem Teil der auf deine Aufmerksamkeit ganz bewusst bei dir zu bleiben. Und das Ziel ist es dann sozusagen, ähm, so ungefähr bei 50-50 rauszukommen. Also 50 Prozent deiner Aufmerksamkeit bleibt bei dir. Und die anderen 50 Prozent, die gehen zu der anderen Person. Und das heißt jetzt nicht, es das geht hier jetzt um keine Qualität im Sinne von, dass dann diese 50 Prozent heißen, dass du nicht mehr richtig zuhören kannst oder so. Sondern dadurch, dass, also gerade dadurch, dass du mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit bei dir bleibst, kannst du mit diesen anderen 50 Prozent besonders achtsam und besonders aufmerksam sein und diese Aufmerksamkeit auch ganz bewusst der anderen Person geben. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, dass das dann heißt, dass du nicht mehr aufmerksam bist oder die andere Person sich nicht mehr richtig von dir gesehen fühlt. Sondern es wird wahrscheinlich sogar das Gegenteil der Fall sein. Denn wenn wir mit einem Teil unserer Aufmerksamkeit auch wirklich bei uns sind, dann sind wir auch in uns präsent. Und das ist etwas, was zum Beispiel in einem Gespräch als sehr angenehm empfunden wird von der anderen Person auch. So, das heißt, das ist also etwas, was sich ja auf eine konkrete Gesprächssituation oder ein direktes Miteinander bezieht. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen allgemeiner darauf eingehen, nämlich vor allem auch, was dann jetzt eigentlich das Thema der Selbstwahrnehmung, was ich ja schon erwähnt hatte, jetzt eine ganz wichtige Basis und Grundlage dafür ist, eben sich besser abgrenzen zu können und auch in die eigene Kraft zu kommen, und vor allem, und das ist sehr entscheidend, aus diesem aus dieser Opferrolle rauszukommen und in die Eigenverantwortung und Selbstermächtigung zu kommen. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal diese beiden Aspekte zusammenbringe, nämlich das eine, wie ich meine Aufmerksamkeit lenke und dass ich eben Teil meiner Aufmerksamkeit auch zu mir lenke oder bei mir bleibe, auch nochmal zusammenbringe mit der starken und hohen Empathie, dann heißt es, dass ich eben gucke, dass ich diese empathischen Fähigkeiten nicht nur in Bezug auf andere Menschen auslebe sozusagen, sondern dass ich auch in die Selbstempathie gehe. Also dass ich mich nicht nur in andere reinfühle, Und mit den Gefühlen, Problemen und Themen der anderen beschäftigt bin, sondern dass ich eben auch ganz bewusst mich selbst im Blick behalte und auch empathisch mit mir selbst umgehe, indem ich ganz achtsam mich selbst wahrnehme, wie es mir geht, was mein Bedürfnis gerade ist, was ich gerade brauche. Und dadurch, dass ich das tue, nehme ich eben die Aufmerksamkeit zu mir und gebe mir auch selbst sozusagen den Wert und die Priorität, dass ich mindestens mal genauso wichtig bin wie die anderen. Also das Entscheidende ist jetzt erstmal, dass ich mich nicht in den anderen verliere, dass ich mich nicht in meiner eigenen Wahrnehmungsintensität verliere und das Gefühl habe, einfach ja regelrecht mitgerissen zu werden von all dem, was ich wahrnehme und was ich mitbekomme und dadurch eben aus meinem Gleichgewicht zu kommen. Und wenn wir mal dieses Bild nehmen, also das, was ich nicht möchte, dann kann ich ja die Frage stellen, was möchte ich dann stattdessen? Und was ich vielleicht stattdessen möchte, ist, dass ich, obwohl ich so viel wahrnehme, obwohl ich so viel mitbekomme, in meiner Mitte, in meiner Kraft bleiben kann und bei mir selbst bleiben kann. Und das ist das, was meiner Meinung nach das Entscheidende ist, wenn es um also darum geht, für sich zu lernen, wie ich mich besser abgrenzen kann. Ich hatte es ja schon gesagt, es gibt mehrere Facetten und ich werde auch noch auf die einzelnen Facetten immer wieder eingehen, also hier im Podcast und auch so in meinen Angeboten, die ich habe. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidender und ganz grundlegender Aspekt. Und was meine ich dann jetzt eigentlich dann genau mit der achtsamen Selbstwahrnehmung? Dadurch, dass ich in eine bewusste Wahrnehmung von mir selbst gehe und mich bewusst mit mir selber verbinde, gebe ich mir selber regelrecht ein Empowerment. Also ich hole die Energie zu mir zurück. Und das ist ganz wichtig, denn nur so kann ich wirklich in meinem Gleichgewicht und in meiner Kraft bleiben. Das heißt also, für eine bewusste und bessere Abgrenzung ist es ganz wichtig, einen achtsamen und liebevollen Umgang mit mir selbst zu entwickeln. Und darüber komme ich auch immer mehr ins Selbstvertrauen und gebe ich mir im wahrsten Sinne des Wortes Selbstwert, weil ich meine Aufmerksamkeit bewusst auch bei mir habe und zu mir lenke. Und weil die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt, gebe ich mir damit auch selbst Energie. Beziehungsweise ich halte einen Teil meiner Energie bei mir und bin mit dem anderen Teil im Außen, nach außen gerichtet, aber eben nicht mit meiner ganzen Energie. Denn wenn jetzt zu 90 Prozent meine Aufmerksamkeit und meine Energie auf das gerichtet ist, was Außen ist, was ich alles wahrnehme, dann bleibt ja nur noch ein ganz kleiner Teil für mich selbst und für meine Bedürfnisse und für das, was für mich gerade wichtig ist. Und auch hier ist dann das Ziel, ein ein Gleichgewicht da reinzubekommen, dass ich so bei 50-50 bin. Zumindest so im Durchschnitt, denn es kann natürlich auch immer mal Situationen geben, wo ich die Aufmerksamkeit wirklich ganz zu mir nehme, ganz bewusst. Und weil das jetzt so eine wichtige Basis ist für eine bessere Abgrenzung, für Selbstverantwortung und eben auch dafür, in die eigene innere Kraft zu kommen, möchte ich dir ganz gerne einen Impuls mitgeben, was du tun kannst, direkt, sofort sozusagen und auch in deinen Alltag integrieren kannst, um diese Selbstwahrnehmung Und diese Aufmerksamkeitslenkung auch zu dir zu trainieren und dir bewusst zu machen. Also eins hatte ich ja schon genannt, das war das mit dem dem Teil der Aufmerksamkeit bei dir zu bleiben in einer Gesprächssituation, dich da mal zu beobachten und mal zu versuchen und einfach mal so ganz experimentierfreudig zu schauen, wie das für dich funktioniert. Also mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit ganz bewusst bei dir zu bleiben. Und für eine achtsame Selbstwahrnehmung im Allgemeinen ist es gerade für den Anfang, um diese Verbindung zu uns selbst zu stärken und auszubauen, im Alltag, durch den wir ja oft so wie so ein bisschen im Autopiloten durchlaufen, ganz bewusst regelmäßig einen Moment innezuhalten und in diesem Moment des Innehaltens einen bewussten inneren Raum zu schaffen und zu öffnen, indem du mit dir selbst in einen Dialog treten kannst. Also indem du in dich selbst hineinspürst und mit dir selbst Verbindung aufnimmst und ja auch wirklich in dich reinhörst und dir für einen kurzen Moment mit deiner vollen Aufmerksamkeit selbst zuhörst und mal darauf achtest, welche inneren Impulse gerade da sind was du gerade brauchst, wonach dir gerade ist, wie es dir gerade geht. Und es muss jetzt kein ewig langes Gespräch werden sozusagen, sondern es geht vor allem darum, mehrere kleine Momente zu schaffen, um diesen Dialog sozusagen aufzubauen und herzustellen. Denn dadurch trainierst du zum einen die Selbstwahrnehmung und stärkst eben auch die Selbstverbindung, Und gibst dir selbst damit Kraft und auch tatsächlich so ein gewisses Empowerment. Probier das also mal aus und schau mal, wie sich dadurch dein Erleben verändert. Also nochmal zusammengefasst, das Bedürfnis nach einer besseren Abgrenzung ist ein ganz typisches Bedürfnis für Menschen, die sehr sensibel sind, ein sehr feines Wahrnehmungssystem haben und dadurch sehr viele Reize aufnehmen, sehr viele Informationen aufnehmen und eben insgesamt sehr viel mitbekommen. Es ist keine nachhaltige Lösung, sich von seiner eigenen Wahrnehmung abgrenzen zu wollen oder sich zu wünschen, nicht so viel wahrzunehmen. Und bei diesem Bedürfnis nach einer besseren Abgrenzung ist es wichtig, sich nicht von sich selbst abzugrenzen, sondern durch eine achtsame Selbstwahrnehmung die Aufmerksamkeit und Energie auch zu sich selbst zu lenken oder auch ein Stück weit bei sich selbst zu behalten und die Selbstempathie zu stärken, Also die starken empathischen Fähigkeiten nicht nur nach außen in Bezug auf andere Menschen anzuwenden, sondern auch auf sich selbst und auch mit sich selbst einfühlsam und empathisch zu sein. Denn letztendlich kann ich auch nur dann für andere wirklich da sein, wenn ich auch für mich selbst da bin und auch auf mich selbst achte und indem ich das tue, indem ich auf mich selbst Acht gebe und einen achtsamen Umgang mit mir selbst habe, übernehme ich Verantwortung für mich selbst und das wiederum bringt mich in meine innere Kraft und in mein inneres Gleichgewicht. Und wenn ich das stärke und darin gefestigt bin, dann wird mich die Intensität und Fülle meiner Wahrnehmung nicht so leicht aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn du noch tiefer in das Thema der achtsamen Selbstwahrnehmung einsteigen möchtest und noch mehr Strategien und Übungen dazu kennenlernen und erfahren möchtest, dann hast du die Möglichkeit, an meinem Workshop am 9. Februar teilzunehmen. Zum Thema Self-Empowerment durch Selbstwahrnehmung. Das ist ein Online-Workshop, der findet statt im Rahmen einer Workshop-Reihe und ist der erste Workshop von insgesamt drei. Aber die Workshops, die können auch einzeln besucht werden. Vielleicht sind die anderen auch spannend für dich. Das große Thema aller drei Workshops ist, Resilienz zu stärken, also die psychische Widerstandsfähigkeit und die innere Kraft mit Herausforderungen und Krisen umgehen zu können und eben auch in Krisenzeiten auf Ressourcen zurückzugreifen und in der eigenen Mitte zu bleiben. Wenn das interessant für dich ist, dann findest du in den Show Notes den Link zu dieser Workshop-Reihe. Genau, da findest du in den Show Notes alle weiteren Informationen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist und wir uns dann dort persönlich sehen können. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir eine achtsame Zeit mit Selbstempathie und einem regelmäßigen Fokus, der deine Aufmerksamkeit zu dir lenkt und damit die Verbindung zu dir selbst stärkt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören vom hochsensibel und achtsam-Podcast Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.